0: Vamos falar do resultado das eleições deste primeiro turno, comentar como o mercado está repercutindo e responder algumas das perguntas que vocês mandaram no meu Instagram. Então, vamos ao vídeo. Muito bem, a todos aqueles que estão chegando agora aqui no canal, meu nome é Fernando Urich, aqui a gente fala de economia, mercados e investimentos, se vocês gostarem do conteúdo, considerem se inscrever, ativando o sininho aqui embaixo e também compartilhando este vídeo. Como vocês podem ver, estou improvisado aqui no quarto de hotel, em viagem, mas resolvi abrir a câmera para conversar com vocês, porque vejo muitos preocupados, inquietos, muitas perguntas surgindo... E a verdade é que há notícias positivas nessa eleição, mas claro que há notícias negativas e é importante falar sobre tudo o que está acontecendo para que a gente não se desespere e para que a gente seja bastante prático nas nossas decisões, especialmente aí de investimentos. Então vamos lá, primeiro de tudo, que eu acho que é o, talvez unanimidade e é raro de se, de se ver isso numa eleição, é o gritante erro dos institutos de pesquisas. Se tem alguém que realmente perdeu nessa eleição, praticamente todos os institutos. A discrepância entre o resultado das urnas e o que aconteceu, e não apenas para presidente, mas também para governadores, senadores e em vários estados do país, sim, é impressionante. Se eles já tinham, sido, já tinham tido a, a credibilidade minada em 2018, agora os institutos de pesquisa enterraram de vez as suas reputações. Eu falo reputações porque realmente não foi o único, apenas foram vários, mas é, é o que aconteceu. Então, isso em termos de principal perdedor e a unanimidade nessas eleições. Dos resultados, para presidente, a gente viu, foi essa: o, o Bolsonaro veio crescendo nesse finalzinho, nessa reta final do primeiro turno. Lula não ganhou e, até essa era uma expectativa que o, alguns institutos estavam dando como uma até alta probabilidade, a possibilidade do Lula ganhar no primeiro turno. Isso não aconteceu, pelo contrário, teremos o segundo turno, depois falar mais sobre ele. Então, para presidente, teremos agora segundo turno. Para governador, uma das grandes surpresas talvez tenha sido, surpresa comparando com as pesquisas. Tarcísio, em São Paulo, veio muito forte, importante o resultado também, no estado de São Paulo. E acho que a grande notícia positiva, ela veio do Congresso. Câmara de Deputados e Senadores, que nós temos agora uma composição que talvez seja a mais centro-direita, em muitas décadas, talvez de toda a história. Isso é uma notícia positiva, especialmente se Lula for eleito no segundo turno. Porque aí, teremos, talvez, Lula teria o congresso mais difícil para uma administração, desde Lula 1, 2 e Dilma também, de toda essa história. E isso é positivo porque poderia barrar algumas iniciativas mais populistas, mais à esquerda, mais intervencionistas, então... É motivo também para comemorar a composição deste atual Congresso nessas eleições. Eu fiz várias anotações também que eu não quero esquecer. Fatos curiosos, é assim, impressionante como todos os. todos, quase todos os aliados e apoiados do presidente Bolsonaro acabaram se elegendo menos o próprio Bolsonaro. Assim, o resultado de vários de seus aliados assim, é, impressiona e é também chama atenção. Como para presidente, Bolsonaro não conseguiu ter uma performance tão boa como algumas das pessoas que ele apoiou, algumas das pessoas que ele veio é, apoiando. O próprio Zema, em Minas Gerais, que foi eleito já no primeiro turno e vem com muita força, em Minas Gerais Bolsonaro não teve uma performance tão boa. E comparando a quantidade de votos que teve o Zema e que teve o Bolsonaro, é como se vários que votaram no Zema para governador não votaram no Bolsonaro para presidente. Pode acontecer? Claro, mas é uma divergência muito grande. E eu vou voltar nesse ponto depois, porque ele pode ser chave para o segundo turno também. Mais um fato importante, e eu diria que é outro grande perdedor deste, nessa eleição, são os candidatos do Partido Novo, que tiveram para deputados federais na eleição passada oito cadeiras e agora conquistaram apenas Quatro. E realmente, é, para mim, é, muito, é, é triste até dizer, ter que reconhecer isso, que foi um resultado horrível para o Novo, porque eu apoio vários dos seus deputados, sou amigo de vários dos integrantes do Novo e concordo com uma boa parte, se não quase toda, a agenda defendida pelo partido. Mas a verdade é que eles acabaram perdendo muito terreno talvez por conta das posições do então presidente do partido, o líder principal, que era o João Amoedo. Ele bateu demais e se colocou numa oposição igualmente distante tanto de Lula quanto de Bolsonaro, defendeu pautas de restrição de liberdade, especialmente durante a pandemia, e acho que isso maculou a imagem do partido e acabou distanciando muita gente. E esse é o resultado que temos agora. Acho que é uma lástima. Espero que o partido também repense suas prioridades. Eu critiquei até mesmo o plano de governo que foi divulgado pelo Luiz Felipe Dávila em termos de prioridades, mas enfim. Então, acho que o Novo também saiu perdendo nessa eleição. Agora sobre... Antes de falar sobre os mercados e falar só sobre o segundo turno, que, claro, está em aberto. É difícil ainda Bolsonaro é, ultrapassar o Lula, dada a votação no primeiro turno, dado que recebeu de votos a Simone Tebet, o próprio Ciro Gomes, teria que quase todos os votos desses dois candidatos migrarem para Bolsonaro. Não é fácil, então a corrida ainda está incerta, Lula ainda está como favorito para esse segundo turno, mas a parte positiva é a questão do Congresso, porque se Lula é eleito com este Congresso, ele teria uma vida muito mais difícil para fazer o que queria e tocar o terror e impor uma cartilha muito mais à esquerda pelo menos do ponto de vista de políticas públicas e o que passaria pelo Congresso. Claro que o Executivo também tem bastante poder, mas não seria uma carta em branco com o Congresso totalmente disposto a fazer e atender a todos os desejos é, do Lula. Agora falando de mercado, porque acho que um pouco disso que o mercado reage, até vou abrir aqui o Trading View, estou gravando agora, são quase duas da tarde, e... O resultado de mercado hoje, primeiro falando lá fora, porque o mercado está até em alto, chegou a subir 2%, SP500, Nasdaq, em parte até pela questão paradoxal da economia dos mercados hoje em dia. O resultado do ISM, que é um indicador dos gerentes de compra é um indicador antecedente do mercado veio mais negativo e isso fez o mercado ver como positivo porque pode fazer com que o Fed não suba tanto os juros então o mercado até subiu o dólar no mundo hoje está é, caindo como em relação a maior parte das moedas é, mas quando a gente olha a moeda brasileira, que neste momento chegar a cair quase 5%, dólar caindo 4,80%, sendo cotado, cotado a 5,15. É uma queda muito forte. Hoje o peso mexicano também está se fortalecendo. É, o peso chileno também se fortalecendo, mas não nessa magnitude. Isso sugere que o mercado está vendo com bons olhos esse resultado e que uma possibilidade de aventuras fiscais e populistas... É bem mais difícil, dado esse resultado, e portanto é positivo para a economia brasileira e para a bolsa, para dólar também. E reflete exatamente o que a gente vinha falando em vários meses, tanto no Almoço Grátis, na Liberta, quanto nos vídeos aqui, e para os nossos assinantes do Follow the Money, em que... Mesmo numa eventual eleição de Lula, ou ele sendo vitorioso no primeiro turno, o mercado poderia comemorar e repercutir bem, com o dólar caindo, bolsa subindo, e é exatamente isso que a gente está vendo agora. Claro que é importante frisar que assim é, primeiras horas de mercado repercutindo uma eleição é muito cedo, é, mas igual, é um movimento muito significativo, quase 5% de queda do câmbio. E bolsa também, que o Ibov subindo bastante, quase 4,5% de alta do Ibov, Small Caps 4%, eh, EWZ subindo 9%, que é o ETF da Bolsa Brasileira em dólares, 9%, é muita alta, então, sim, o mercado está vendo com bons olhos, ou pelo menos está bem menos negativo. É um resultado que poderia ter sido muito pior, e não foi, e é por isso que eu digo que é preciso ser pragmático, entender o que realmente é ruim, o que pode ser contornado, o que talvez não seja tão ruim como a gente, eh, alguns aqui estavam esperando. Deixa eu responder rapidinho algumas perguntas aqui que chegaram pelo Instagram, eu não vou responder todas, obviamente, é para ser um vídeo mais curto, já estamos aqui com nove minutos, então uh, vamos lá, primeiro, aqui do, uh, deixa eu ver aqui, por que o mercado reagindo bem, sendo que quem eh, dá empregos não vota no Lula? Por essa questão, com um congresso mais centro-direita, menos aderente à cartilha da esquerda e mais, uma oposição maior a Lula, isso seria menos pior do que um congresso completamente à esquerda. Acho que é nesse sentido que o mercado está ah, comemorando. Aqui do Gabriel Schoenfelder. Existe a possibilidade do Brasil virar uma Venezuela nessas eleições? Não, não creio. Isso não acontece da noite para o dia. E com esse resultado todo e com a oposição que Lula teria, não acho que é assim tão simples, não. Várias perguntas aqui sobre o Congresso, como o Congresso vai reagir com o governo Lula. Acho que sim, vai conseguir emperrar bastante coisa que o Lula tentaria passar. E uma última que eu quero responder sobre do Ricardo aqui, perguntando que se o Lula ganhar, você acredita em um êxodo do capital externo? Não, eu não acredito, porque aí que vem a, a parte final sobre o gringo. Ele não tem medo do Lula, então ele acredita que o Lula sendo eleito não seria tão ruim para o Brasil, pode até ser positivo. Então, eu não vejo capital estrangeiro saindo fugindo repentinamente por conta de uma eleição do Lula. Até porque agora, com essa composição do Congresso, isso também é positivo, tanto para o investidor local quanto para o investidor estrangeiro, porque é um contrapeso. É importante que dos três poderes haja contrapeso sempre. Mas, enfim, então... Era isso que eu queria comentar agora sobre as eleições. Enfim, esse é apenas o vídeo que eu queria trazer aqui com as minhas percepções iniciais sobre o resultado do primeiro turno, o que teve de bom, de ruim, com o mercado repercutiu. E a gente segue é em contato, espero que tenham gostado desse vídeo e nos vemos no próximo. Obrigado. O curso Ciclos de Mercado é fruto de muitos anos de estudo e vivência e é uma tentativa de dividir com o meu público e com quem acompanha o meu trabalho essa visão que eu fui construindo. Existe uma parte muito importante no entendimento dos ciclos que é como eu já citei, entender as oportunidades de investimento é em cada momento da economia. Cuidar das nossas finanças e das nossas empresas da melhor maneira possível, entendendo o mercado. Existe com esse conteúdo a oportunidade de tomar decisões muito mais bem embasadas. Mas o que eu espero que aconteça de fato com vocês, que resolverem participar da sétima turma desse curso, é terminar essa jornada com uma visão de um mundo transformada. Se você entender como a economia e os mercados funcionam, em última instância, entenderá como o mundo funciona. Porque a economia impacta profundamente a nossa vida e a de todas as pessoas que nos cercam. Lembrando daquela frase famosa que diz que se vê mais longe sobre ombros de gigantes, me proponho a dividir com vocês tudo o que aprendi nos ombros de gigantes como Ludwig von Mises, Friedrich August von Hayek, Murray Rothbard, Mark Spitznagel, Howard Marks, Stan Druckenmiller, Michael Burry, e espero que todos vocês vejam mais longe e principalmente consigam pensar de maneira mais independente.